0: ¿Ustedes saben cómo hablan las palomas? ¿Tienen alguna idea de cómo hablan las palomas? Bueno, vamos a tratar de ver con un caso muy concreto cuál es el lenguaje de las palomas y qué, 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 qué se dicen las palomas habitual, habitualmente. Les voy a hacer escuchar a una de las palomas de Horacio Rodríguez Larreta. Una blanca palomita que dice esto. Yo voy a tomar, me voy a tomar el, el atrevimiento, obviamente no le llego en los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando, cuando fue, tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber, no se sale contándole, bueno, ahora sí, sí se puede, somos el cambio, ¿no? O sea, pues a la margen, provincia de digo... Buenos Aires hay que entrar con metra. Pero hay margen ¿Por? para eso? A ver, lo que no podemos hacer mentir a la gente. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra, dijo la, la palomita. La blanca palomita, Florencia Rieto, ¿eh? este espada de Horacio Rodríguez Larreta en materia de, de seguridad. En este caso, en realidad, Arieto opina de todo y, y generalmente opina muy parecido a a como propone el Departamento de Estado para resolver la conflictividad social es decir, meter bala o meter metra esto mismo, lo hablábamos hace un ratito con el Tano Gentili esto mismo es lo que sucede en Colombia en Colombia, bueno, más de 100 dirigentes sociales al año escuchen bien, ¿eh? más de 100 dirigentes sociales al año producto de la acción de grupos paramilitares de sectores de inteligencia de soldados de fortuna, que es el nombre que tienen los mercenarios, pero que son asesinados precisamente porque encabezan reclamos. Reclamos de gente sin tierra, reclamos de gente sin trabajo. Bueno, no es por nada, pero Gustavo Petro, que probablemente sea el próximo presidente de Colombia, va a ser presidente de Colombia porque no se aguanta más. Los colombianos y las colombianas dijeron, basta, no podemos vivir en este baño de sangre, el problema es que cada vez que entra Estados Unidos a resolver estos problemas, resuelve de mismo modo. Los consejos que dan sus asesores son muy parecidos. ¿Saben? En, en, en México hacen lo mismo. ¿Saben cuántos desaparecidos tiene México? Cien mil. Y generalmente son víctimas también de grupos paramilitares, de soldados de fortuna, es decir, mercenarios de grupos sí. En México hubo todo un cártel que se dio vuelta y pasó a trabajar para los narcos. P perdón, todo un grupo de élite antinarco que se dio vuelta y empezó a trabajar para los narcos. Escucharon bien. Un grupo de élite, entrenado en Alemania, entrenado en Estados Unidos para combatir el narcotráfico y después se pasaron al bando de los narcos. Porque es muy difícil dominar la violencia cuando la violencia ya está desatada. Y lo que es más difícil todavía es convencer a esta gente que proponer violencia es descabellado. Y eso es lo que hace Florencia Arieto. Entonces, ¿cuál es? ¿El modelo colombiano? Miren, Etano me decía, fíjate por qué les dicen con la tuya, ¿no? Esta cosa que puso de moda bien Canosa, con la nuestra hacen tal cosa, con la nuestra hacen tal otra, ¿no? Es la idea, por ejemplo, de alguien que se moviliza para pedir algún tipo de, de mejora en su plan, pasa, obviamente, a ocupar el lugar del enemigo público, ¿no? Porque es un ladrón. ¿Qué se hace con los ladrones? Bueno, en la versión tradicional, se lo detiene, se lo manda a una prisión, a una cárcel. En la versión de lo que propone Florencia Arieto, como sucede en Colombia, es meterle bala, porque te está robando. Son los mismos que impulsan el gatillo fácil, son los que cuando una persona este, mata a alguien... Eh, porque creyó que le iba a robar defienden a esa persona no estoy diciendo, creyó que iba a robar y ya la defienden Porque y porque hay mucha inseguridad no, miren, es un asesinato es un asesinato no estamos en una guerra la proponen ustedes la guerra y miren, el objetivo, el blanco es uno el objetivo es tratar de corromper a los dirigentes de los movimientos sociales o matarlos corromperlos como hizo Carolina Stanley en su momento, con Macri, o directamente meter metralla, como dice, meter con metra, entrar con metra a esos territorios. Antes, cuando yo era chico, había un lugar común, casi chistoso, que decían, ¿saben cómo la derecha quiere eliminar la pobreza? No, eliminando a los pobres, matándolos. Se supone que era un chiste. Bueno, eso que antes era un chiste, terminó en estos personajes esperpénticos, y gracias a estos personajes esperpénticos, grotescos, como esta señora Canosa, como chico Park, como el propio Feynman, transformándose en casi una política de Estado. ¡Es mentira! ¡No piensan! ¡No tienen dos dedos de frente! Es lo que le dicen, que tienen que decir. ¿Y quiénes son los que le dicen esto? Bueno... Obviamente, los que pretenden resolver la cuestión social en la Argentina con sangre. Nosotros no queremos sangre. Yo no quiero sangre. Yo no quiero un país bañado en sangre. No creo que la violencia resuelva absolutamente nada, sino que agrava todos los problemas que tenés. Y a los problemas que ya tenés, que son muchos en la Argentina, le sumás uno que es peor que todos, porque no tiene solución. Es un increyendo. A más violencia, más violencia. Y después vendrá a la sociedad y se agarrará la cabeza y dirá cómo fue posible, qué pasó, cómo nos enseguecimos. Bueno, se enseguece y se aturde producto de esta canalla que quiere una solución a la colombiana de problemas que están atados a la distribución del ingreso. Nosotros podemos discutir, está habilitado discutir cuál es la velocidad en la que se distribuye, si está distribuyendo menos de lo que uno quiere o se debería distribuir más rápido. Porque generalmente cuando hablamos de, de, de políticas de shock, hablamos de políticas de shock en términos neoliberales. ¿Por qué no puede haber una política de shock populista? No sé, me lo pregunto yo. No es una afirmación, es una pregunta. Pero eso es una discusión sana, es una discusión saludable, es una discusión al fin de cuentas sobre ideas. Che, ¿no tendríamos que ir más rápido? No, pero si vamos más rápido, este, no podemos armar el mercadito de capitales que las empresas necesitan para... Bueno, entonces este, vamos más lento. Sí, pero si vas más lento, la gente se te muere de hambre y vota mi ley. Entonces, eso es una discusión. Es un debate. Pendiente, no saldado. Es la sal de la democracia esa. Debatir, discutir, ponerse de acuerdo, o pelearse. Está habilitado pelearse en democracia. Lo que no está permitido en democracia... Es tratar de meter metra y resolver con metra, con metralleta, con bala, con fuego y con sangre aquello que tiene que ser resuelto por otra vía. Porque la democracia es la negación de todo eso. La democracia, por el contrario y por la afirmativa, es la solución pacífica de los conflictos. Que se definen por el número. Levantamos la mano. Los que mayor número tienen de manos levantadas ganan. Los otros acompañan tratarán en el articulado de una ley, bueno, mejorar el proyecto, tratar de incidir con su perspectiva en esa legislación. Esa es la democracia. Y podemos ver, gritar, y puede haber gente alterada, esa es la democracia. Hablar ya de sangre, hablar de metra, es hablar de otra cosa. El narcotráfico, el narcotráfico, es un problema enorme, porque el, el narcotráfico penetra allí donde se ha caído la familia. Penetra donde se rompe el tejido familiar, y luego el tejido social, y luego el tejido barrial. Yo le voy a dar un ejemplo que es un poco tonto. Si usted tiene una casa y la tiene pintada en el frente, y viene alguien y hace un graffiti y usted no, no repinta, al otro día va a tener dos grafitis. Si usted enojado no repinta, al otro día va a tener tres. El vandalismo existe porque nadie se lo pone al vandalismo. Si vos al vandalismo le pones un límite y ven que hay un cuidado por ese frente, probablemente pinten en otro lado. Esa es una regla básica de la convivencia. Para que las cosas estén bien, mucho queremos tenemos que querer que las cosas estén bien. Si actuamos con desidia sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, si actuamos con indolencia, con indiferencia sobre lo que pasa alrededor, las cosas se agravan, las cosas se rompen, nos volvemos el enemigo del otro, nos cargamos de resentimiento, y hay motivos. Entonces, si los que tenemos dos dedos de frente caemos en la misma trampa que proponen los Miley, los Canosa. Entonces pasamos a estar en, en muchos problemas, pero uno que es fundamental. El rencor, el resentimiento, el odio, nos agarra el corazón, nos lo exprime como una naranja y quedamos vacíos. No podemos permitir eso porque las familias se rompen, porque el tejido social se rompe, porque las personas se rompen. ¿Cuántos días duró? la cantidad de pibes muertos por consumo problemático, de sustancias envenenadas. ¿Me acuerdo? La policía automáticamente allanó un montón de lugares, tanto en libertad. ¿Por qué entra el narcotráfico? Porque ese espacio de gente rota, de familia rota, de club social roto, de fábrica cerrada, de trabajo mal pago, eso, todo eso es un caldo de cultivo. Para que entre el narco, que trae plata. El narco trae plata. Y en muchos lugares el narco es el banco. En muchos lugares el narco es el que festeja y, y, y te hace o te puede hacer festejar el cumpleaños. Todo eso sucede. Y sucede cuando no hay políticas públicas y no hay inversión pública para que eso no sucede. Cuando vos no repintás el frente de la casa, Sucede. Cuando quieren correr al Estado en sus misiones fundamentales, el Estado tiene que estar para generar vivienda, cloaca, electricidad, servicios, buen transporte. Tiene que estar discutiendo el Estado con estos privados voraces y codiciosos. El salario mínimo vital y móvil, no sean degenerados. El salario mínimo vital y móvil tendría que ser algo que discutan, en todo caso los accionistas de una empresa, que digan, che, no le podemos pagar menos que esto a la gente, pues es una vergüenza. No, tiene que estar el Estado encima para decirle, mire, la verdad, esto es un país. Si usted le paga salarios miserables, la gente no va a querer trabajar. No hay motivo, no lo alienta, pero aparte se me cae la economía, no tienen que consumir. Y ¿sabes qué? Me entra el narco, entonces venden dos papelitos y creen que ganan más que el salario mínimo y tal y móvil. Necesito que usted se comporte como un empresario serio y no como un villano de película. Y yo que soy de Estado, déjeme que me meta ahí a ayudar a los pibes, a abrir la fábrica, a poner red de agua, a poner cloaca, déjeme hacerlo en paz. Y para eso tengo que cobrarle impuestos. Funciona así. Porque si no nos metemos nosotros, la gente que tenemos dos de frente, vamos a decirlo así, se mete en el arco. Y hay una racionalidad allí. ¿Esto saben quién nos denuncian? Los movimientos sociales. Los movimientos sociales dicen, en el barrio nos compite el narco. Nosotros somos la parte sana del asunto. Nosotros queremos organizar a la gente. Armamos el merendero, le damos de comer. Tratamos de que se organizan. Los hacemos venir al centro para que protesten civilizadamente. Protestan. Tienen hambre. No saben cómo pagar las cosas. No tienen internet porque nadie cumple el decreto 690. No hay conectividad. No tienen plata para cargar la sube. Y necesitan una organización que los haga. Yo sueño con un país donde no exista todo eso, pero ¿saben qué? Lo mío es un sueño, no una tragedia, no es una pesadilla como propone Florín Sarieto. Yo no quiero que maten a los dirigentes sociales. No quiero que maten a nadie de los movimientos sociales. Quiero que cuando estén ahí los escuchen, que baje el ministro, se escuche y diga «Muchacho, estamos haciendo lo posible». Y que vaya y se cruce al, al Palacio de Hacienda, al, al Ministerio de Economía, Le digo flaco, tenemos que hacer algo. Y que se resuelva. Y tienen mi teléfono y me llaman y yo voy. Porque así de urgente es la necesidad de muchos y muchas en la Argentina. Fíjense cuánta gente se anotó para el refuerzo salarial. No importan las razones, ya está. ¿Qué vamos a seguir hablando? de la pandemia durante cuando existe sí existe jodió muchísimo muchísimo pero medio que ya está lo que pasa ahora es otra cosa y es que tenemos que volver a rehumanizarnos después de eso de haber sido y estar durante dos años en la extrema supervivencia tenemos que aflojar un poquito aflojemos con Darwin muchachos volvamos a ser gente volvamos a pensar en el otro como en la patria el otro no puede ser un enemigo. Estos discursos no tienen que entrar. Fíjense la tapa de Clarín de hoy. Con esto cierro. Tapa de Clarín de hoy, se las leo, porque es increíble. El 62% de los porteños hizo el censo online y se alarga seis días la toma de datos. Si quieren se lo doy vuelta y se lo comento de otra forma. El 62% de los porteños, que somos unos genios, hizo el censo online, pero por culpa el resto de las provincias va a demorar seis días más la toma de datos. No es por culpa de que los otros son peores o mejores. No es que los porteños son geniales y la gente del interior no lo es. No propongas este sistema de debate y estos temas de agenda, Clarín, y no formulados de este modo. Decí y asumí que los porteños son los que tienen mayor conectividad porque ahí tenés concentrado vos tu monopolio. Decílo. Y que el resto del país, por tu culpa, porque te quedaste con ese negocio, no tiene el mismo acceso a la conectividad. Decí, Clarín, que por tu decreto, por, por tu falta de respeto a la investidura presidencial y a un decreto del presidente de la nación, Alberto Fernández, el 690, que declaraba servicio público, la conectividad, los servicios de telefonía, de telecomunicaciones y de internet, y vos no estás cumpliendo, lo pusiste por las nubes el costo de todo eso. Me salís más caro vos, Clarín, que la tele, que la luz, que... Que el gas, que el agua, estamos discutiendo si se aumenta el 40, el 12, el 15, el agua, la luz, todo eso, porque esa es parte del debate y no estamos discutiendo que Clanice lleva una fortuna de todo el sistema de telecomunicaciones y fundamentalmente de los servicios de internet. Por eso... La capital que tiene mayor conectividad y tiene mayores ingresos y tiene mejores presupuestos y tiene una, un, un, una porción de coparticipación abusiva en relación al resto de las provincias, tiene más conectividad y el 62% pudieron conectarse, pero el resto no pudieron. Hablemos de los demás. Bueno, pero eso queda para otro día.